1: Så er vi i gang til kvindernes EM. Vi har hørt Montenegro nationalsang i Podgorica. Per Johansson har fået sin første advarsel af sikkert mange. Norge har gjort sit. Schweiz og vores ekspert Martin Albersen var tæt på overraskelsen med Ungarn. Og Danmark er nu i mellemrunden efter en klar sejr over Serbien. Forude venter tirsdag et brag af en afsluttende puljekamp mod de blågule fra Sverige. Det vi allerede nu godt kan kalde måske en decideret kvartfinale. Det her er Mediano håndbold med en status på EM efter de to første runder og med primær fokus på det danske hold. Vi vil prøve at være nogenlunde præcise og sætte en smule ord på det, vi har set og det, vi kommer til at se. Og det gør vi under hele slutrunden sammen med vores faste ekspert på kvindesiden, Kasper Andersen, træner i Skanderborg håndbold. Hej Kasper. Hej Thomas. To kampe spillet fra Danmark. Holdet er klar til mellemrunden. Er du stadig rolig og optimistisk på det danske holds vegne?
2: Uh, som altså, jeg kan sige, uh, Serbien-kampen har jo i hvert fald gjort noget positivt, sådan for den fornemmelse, man, man har. Uh, og mod Slovenien blev jo lineagtigt så besværlig en opgave, som, som vi også havde snakket om, at det kunne blive uh, et absolut ikke uefendt slovensk uh, landshold på hjemmebane. Så yeah. altså mm, er vel nogenlunde roligt, men, men uh, det er klart, at, at det har jo sat sat det danske landshold under et gevaldigt pres, at de tabte den første kamp til Slovenien.
1: Øh, Udover, at du kom med et meget øh, inderligt suk til stedet, <laughs> før du svarede, så, øh, så, så tænkte jeg på bag, øh, altså den der kamp mod, mod Slovenien, det var vel ikke nogen kæmpe overraskelse. Altså, vi talte også om det i vores, i vores optakt, en rigtig hård øh, åbningskamp. Sidder du stadigvæk med en, ja, en smule overraskelse, eller hvad? Nej, altså det gør, at du, at du ser
2: det ikke. Æh, kraftig tendens rundt omkring til at undervurdere det slovenske landshold de er ofte rigtig gode i gruppespillet og de første par runder af slutrunderne og det, det, det var de jo mod Danmark og det var de i 35 minutter mod Sverige inden de så tog et kollektivt kollaps så, så nej altså ikke overrasket at man i, i kunne få et slovenisk sejr til 8-8 mod Danmark i en åbningskamp på hjemmebane virker helt vanvittigt. Altså, de har kæmpestjerner, og så har Umurigi, playmakeren fra Bukarest, synes jeg også skruet, skruet op og spillet på et niveau mod Danmark, som jeg synes, jeg sjældent har set i klubregi. Men, men man er ikke overrasket. Altså, jeg, jeg synes, at der er nogle ting i forhold til den danske præstation og det danske landshold, som som man absolut godt kunne ønske sig på et højere niveau. Men at Slovenien kom med det, Slovenien kom med, det er så absolut ikke overrasket over.
1: Jeg har fra meget velrunderrettet kilder fundet ud af, at Slovenien har i alt, og har nu fast 150 kvindespillere over 20 år. Og det var altså dem, vi tabte til. Hvad, 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 hvis du skal sætte et mere ord på den, på den kamp der, hvordan hvor, hvor, hvor kunne det ske?
2: Jamen altså, jeg synes jo først og fremmest, så er der en åbenlyst øh, forskel i, og det har jeg sagt mange gange. Danmark mangler øh, en offensivt individuelle stjerner. Det havde de ikke mod Slovenien. Det havde Slovenien. Øh, og hun var 8 på 9, tror jeg, da kampen var færdig. Øh, og det voldsomt mange problemer for den danske defensiv. Og, øh, og der, der var en forskel. Mihajlund er sådan altså, i glemt men ikke øh, over en hel kamp øh, sådan en offensiv verdensklasse spiller. Det havde vi ikke. Og øh, så kan man sige, at det her 7-6-spil, som, som vi talte om inden, som jeg sagde, at jeg var glad for, at vi havde som et våben, men jeg var også bekymret over det niveau, jeg havde set på det danske 7-6-spil øh, i testkampen inden i slutrunden. Og der må vi sige, at det blev desværre bekræftet øh, i kampen mod Slovenien, at det 7-6-spil absolut ikke skarpt nok Ja, så undrer jeg mig over, at øh, da man så konstaterer, at det 7-6-spil, det bliver ikke nøglen mod Slovenien, at når man så går tilbage og spiller 6-6, så ser vi ikke mere højlund på banen igen. Jeg synes, Sandra Toff fik for lang snor i første halvleg. Hun går ud af første halvleg med to redninger, og så kommer Altea ind og står markant bedre. Sådan en skift, det skal komme før, når man har to så gode målmænd. Øhm, så når man taber med to, så er det selvfølgelig marginale og små ting, som man kunne have gjort anderledes, som måske havde, havde påvirket udfaldet. Men, men jeg synes, der er nogle ting der, som, som forholdsvis er åbenlyse.
1: Og Det kommer vi til at dykke godt ned i lige om lidt. Kasper, her på kanalen har vi nogle gange talt om det her begreb kynisme, og måske har vi talt om det så meget specielt Martin har, at der næsten det hænger nogle folk ud af halsen men jeg kommer alligevel til at tænke på det her efter de her første indledende runder en rigtig balkansejr det kaldte den svenske træner Thomas Aksenea Sloveniens sejr over Danmark øh, Jesper Jensen har også talt om kynisme altså det her med at man måske ikke udnytter de andre svagheder og ikke slår til man skal er der, er der trods alt selvom vi har talt meget om det er der noget om snak som du ser det
2: ja men jeg, sy- altså, jeg synes ikke øh, at vi kan tilskrive Øh, de to pointe vi gerne ville have haft der manglende kynisme ja, jeg synes også at altså, det er ikke noget der bliver afgjort i de sidste sekunder øh, det er ikke et angreb øh, hvor man laver en håbløs fejl der afgør det altså, Slovenien er klart bedst de sidste 10-12 minutter af kamp jeg øh, synes der er ting defensivt i det danske forsvar øh, specielt på de to træer med krydsspil med Anna Gros og, og ting som ikke er ordentligt afstemt så jeg synes jeg ikke, vi finder ud af i den her kamp, om de har den kynisme, der skal til, fordi de kommer ikke til, altså de spiller sig ikke til at stå i situationer, hvor det er kynisme, der afgør det. Dertil synes jeg, der var for mange ting, der manglede. Så, så ligneragtig isoleret på Sloveniekampen nu her, synes jeg ikke, vi kan snakke om, om, at det var manglende kynisme, der afgjorde det.
1: Og nu vi så taler om Balkan, så... Hvis vi lige, før vi lige kommer tilbage til Danmark, den sidste pullekamp, Slovenien mod Serbien. Nu er vi på Balkan der. Hvad forventer du der af den kamp?
2: men altså fysik af en anden verden. Og mange to Det bliver formentlig ikke super smuk håndbold, men der skal nok komme tryk på. Og så jeg sådan en idé om, at Slovenien godt kan være for gode til at vi måske sådan i 60 minutter får en håndboldkamp og se, hvor der er fuld hild på. Fordi at de kan godt dræbe kampen, æh, Slovenien. De, de, har, øh, de har nogle flere tangenter at spille på. De har individuelle klasse som Serbien ikke har. Så man kan sige, der, der, det kan, og så kan man så vente om, at det kan også godt blive tæt, fordi det er netop en kamp, hvor der er mange andre ting på spil end, øh, end det håndboldmæssige så, men, men jeg, jeg synes Slovenien er noget bedre håndboldhold end Serbien øhm, ja. og de kan sådan sørge for at det er det håndboldmæssige der, der bliver det afgørende i kampen, så, så tror jeg at Slovenien vinder forholdsvis sikkert jeg synes Serbien øh, de, de, de mangler meget
1: til gengæld så øh, mangler de ikke dramatik det, så, det, så det, bliver, det, det kan i hvert fald blive øh, om ikke kønt, så i hvert fald til værdigt på mange andre parametre
2: Ja, men hvis, hvis man gerne vil se drama og, og store følelser og sådan noget der, så, 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 så det kan man sagtens tillade sig at forvente.
1: Og kaste lidt med hovedet og rulle lidt rundt. Ja, der. ja, der, der bliver der er... det hele. <laughs> Nå, men Kasper, lad os, lad os prøve med, også med en lille status på Danmark. Øhm, og jeg kunne godt tænke mig, at vi faktisk deler lidt op og taler om nogle ting, som er lykkedes og nogle ting, som måske øh, mangler, eller vi godt kunne tænke os at sige lidt mere af. Det har du allerede været lidt inde på. Øhm, men lad os lige starte med, starte med, det, med det anerkendende, han har sagt. Hvad ser du, som er, indtil videre i de to første kampe, er lykkedes for Danmark?
2: Ej, jeg synes, altså blandt andet har vi jo talt, og jeg i hvert fald, talt om, om vores højrebagt-position, som, som en position, hvor vi offensivt, synes jeg, i meget lang tid efterhånden, ikke har fået indfriet det, vi havde håbet på, med spiller som Mette Tramborg. Jeg synes også, Louise Burger har været sådan on-off, men, men det synes jeg faktisk At vi har set to spillere som virker Noget bedre kørende Noget mere sådan afslappet Og afklaret I forhold til at altså, Tramboer har jo endelig Og det er ikke 15 Men, men endelig løsnet nogle skud fra distancen Jeg synes Louise Burgård Virker til virkelig at falde godt ind i spillet Både i duelspil Assistspil men også sådan i i, i, i skuddene fra distancen fra 9 meter. og sådan noget, Så jeg synes faktisk, at, at højre bakpositionen samlet set har været ganske opløftende. Så synes jeg, at, at vi i Trine, altså, det er en høj, altså Trine Østergaard er jo på et, 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 et tårnhøjt niveau. Øhm, vi ser jo ikke så meget til hende. Nu øhm, så vi lidt til hende i, i noget final forspil i i, i HF-Coppen sidste år, hvor hun med Bietig har virkelig også leveret på et højt niveau, men altså at tysk er tysk damehomboll jo ikke noget, vi sådan ser voldsomt meget af herhjemme, øhm, men, men hun spiller på et tårnhøjt niveau, synes jeg, vi har to spændende unge venstrefløje, som måske lige skal have lov at komme ind i, i en stor slutlønge som den her, de ligger med okay procenter, men Håber, at vi sådan lige kan løfte 10-15 yderligere fra, fra venstrefløjen så ser det også rigtig godt ud. Øhm, og så kan man sige, så, så synes jeg måske på de andre bagspilspositioner, der, der er vi nødt til at dele det en lille smule op, fordi kamp 1 øh, fra blandt andet det Hansen var alt andet end opløftende. Men jeg synes kamp 2 mod Serbien var, var noget mere afklaret. Det kunne godt have været lidt mere effektivt, men der synes jeg, at vi spillede Annemette Hansen ind i de situationer, som hun skal spille sig ind i. Ikke alt for meget slåskamp hele tiden, men nogle første afslutninger fra, fra Venstre Bakke, der har hun en på stolpen, og har hun et rigtig godt mål, men det er sådan nogle situationer, som håber vi, vi kan se mere af, og som vi også får brug for mod Sverige, fordi hvis Annemette Hansen bare vinder slås mod Sverige, så tror jeg, at Sverige de vil være fint tilfreds. Kan vi tænke for en til at have bolden Lidt kortere tid i hænderne, lidt hurtig afvikling, så kan hun også godt komme til at være et rigtig positivt bidrag til, til kampen mod Sverige. Så der synes jeg, at der er en kamp, der viser det, hun måske skal gøre mindre af, og en kamp, der viser noget af det, hun skal gøre noget mere af. Øhm, så siger vi en Simone Petersen, som måske også skal have lov til at falde ind i, også at være en 6-mod-6-spiller for Danmark nu hendes erfaring på landsholdet ligger jo i, i 7 mod 6 og i, i overtalsspillet, øhm, Og der synes jeg, det har været en lille smule hakne øh, fra hende. Øhm, men, men hun skal jo også vende sig til en markant større rolle og noget mere anderledes rolle nu, hvor hun ikke er i overtal hele tiden. Hvor hun skal være med til at skabe spillet 6 mod 6. Og der håber jeg også på, på en bedre Simone Petersen i kamp 3 nu her, end jeg synes vi har set øh, så so far. Øh, så er der Mie Højlund som jeg sagde før, jeg synes har vist det er glimt, som jeg mangler sådan for alvor at se, bare tage ansvar, og, og tage et dansk angrebsspil på sine skuldre, fordi det hun er god nok til, det har vi set i Odense i Champions League, at hun har et niveau, som, som gør, at vi, vi skal forvente noget, og, og, og hun skal virkelig komme med et stort bidrag i, i en kamp mod Sverige. Skulle også have kommet med et større bidrag i en kamp mod Slovenien, for ellers får vi det svært. Øh, så der håber jeg, hun er ved at være nu, hun har jo ikke været med i testkampene, ikke ret meget øh, op til, og hun skal selvfølgelig også kunne spille sig i gang nu her under slutrunden. Det håber vi, hun har gjort nu. Og øh, det er sådan, det er offensive offensivt. Christine Evers har ikke spillet den store rolle. Jeg synes, Slovenien var det sløjt øh, i overtal. Serbien var det noget bedre. Øh, og der skal hun i hvert fald, hvis vi, hvis vi skal slå Sverige, spille overtal på det niveau, hun gjorde mod Serbien. Hvis, vi, hvis ikke vi er dygtige i overtalen, vi var mod Slovenien, så får vi det også svært. Så, så der håber jeg også, at, at vi, er, vi, vi kan tage det fra Serbien-kampen ind, ind til Sveriges kamp. Øhm, defensiven af, mod Slovenien var bekymrende. Øhm, så kan de snakke alt det, de vil om. at, at Havs hed ikke er et tema, men hun manglede i tårnhøj grad mod Slovenien. Det var et uafklaret træersamarbejde, som var for langsomt. Jeg synes faktisk, nu sad jeg og så Sverige mod Slovenien her til formiddag. Og de gør det jo anderledes end Danmark. Danmark vil gerne gå frem, og så vil de gerne falde ned og skifte på træerne på det krydsspil ind over midten. Og det, det må jeg sige, det, 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 det synes jeg gik for langsomt mod Slovenien. Altså blandt andet ofte Rik Iversen, der var fremme på det første ind over midten fra Anna Gross. Så skulle hun falde ned på stregspilleren igen. Det gik bare for langsomt. Og der er Sverige vælger jo bare at gå frem med en træer, og så bliver den træer frem. Og øh, det, det lykkedes Sverige jo, jo åbenlyst markant bedre men Danmark, lykkedes med det andet. Øhm, og og øh, det, det, det synes jeg er en noget bedre løsning. Og jeg håber også, at man kigger på det, fordi nu kan jeg sige, at det fungerede noget bedre mod Serbien. Men vilkårene var altså også markant bedre mod Serbien, end de var mod Slovenien. Øh, Serbiens angrebsspil var slet, slet ikke lige så tungt øh, øh, overspillende på, på træerne som Sloveniens var så der kunne man få lov til at stå i noget duelspil på den ene træer og så stå tæt med stregspillerne og på den, omkring stregspillerne på den anden træer øh, så, så der er i hvert fald noget man skal kigge på om de kan løse det bedre på den samme måde som de ville løse det på med Slovenien, det ved jeg ikke men, men enten skal de i hvert fald øh, have det noget bedre afstemt eller også er det nødt til at gøre, ligesom Sverige gjorde mod Slovenien, og så være meget mere tydelig, i den her træer går op, og dækker krydsspillet af, og den her træer bliver nede sammen med stregsspilleren. Øh, fordi det, det var en markant udfordring mod Slovenien.
1: Undskyld, jeg var bare lidt brydet ind. Det var sket at se Linn Blum, hun jo altså nærmest jagtede Anna Gros langt, langt op af banen. Ja. Altså bare, jeg, jeg tror Anna Gros bare synes, det var, jeg tænkte, det må virkelig være irriterende, for hun bare, bare lige, og så blev hun bare ved. Altså, Ja. bare fuldt helt derop af, øhm, meget tydelig ja. strategi. Ja,
2: ja, det er det, og, og, og Danmarks strategi var også meget tydelig. Den fungerede bare ikke, altså, mm. øhm, og så kan man sige, 28 mål er jo ikke nogen katastrofe, men det er alligevel, altså hvis, hvis vi er der, hvor vi lukker 28 ind mod de, mod de store nationer, det er svært at være afhængig af at score op og ramme 30 for at vinde. Øhm, ja, og så kommer vi selvfølgelig også tilbage til igen, at der er også noget balance i, at der mangler måske også et par redninger for Sandra Toft i første halvleg. så havde udgangspunktet været noget anderledes. Øhm, og igen, jeg synes, man skulle have skiftet noget før. Jeg synes, når man har to men så skal den ene ikke have lov at 30 minutter, hvis hun har to redninger. Øh, og, det, og en del af forklaringen er selvfølgelig på manglende redninger i første halvleg, at, at defensiven heller ikke stod fremragende, men det kunne jo være altid at have ramt et par af de store chancer, som, som Sandra ikke fik fat i. Øh, så, så defensivt øh, kommer man jo til nu igen at møde øh, et hold med, med, med et større tryk og en større fysik, end Serbien formåede at gøre. Så, så der bliver virkelig en stor opgave i at, at få den defensiv til at stå stærkere, end den gjorde mod Slovenien.
1: Hvis vi lige vil hvad, hvad synes du om, det er jo også en, lidt et skifte ved, ved VM, der var det jo næsten stå hver anden kamp, her er det at stå en i hver det er jo det, sådan, det vi kender sådan, fra i København med Steiner I og Kasper Men hvad, hvad synes du om den der? Øh, ja, det skifte der? Du har jo næsten sagt, at det har du været lidt ind på, at det synes, du skulle have sket noget før. Men det virker som sådan, en bevidst strategi, at de skal bytte.
2: Jeg er ikke super stor tilhænger af det. Altså, øh, Jeg synes, man skal starte med den. Man tror, altså vi, Det er jo anderledes EM kontra VM. Altså, fordi VM, der er der en helt bløde kampe, hvor jeg synes, det er fint nok at sige, at her, her må de bare have 30 minutter hver eller hvis vi har to bløde kampe i gruppespillet så står de en af dem hver øh, fordi dem forventer man, man vinder uanset om man mangler en 3-4 redning eller ej når vi taler om kampe øh, til et EM som er benhårdt øh, og en kamp mod Slovenien altså, så, så er det nødt til at være på, på præstation og ikke på et eller andet øh, fast bytte og det ved jeg heller ikke om det er altså, det er klart det ser sådan ud nu mm. Men, men jeg kan ikke... Altså, jeg, jeg synes... Det taber jo til Slovenien. Så det kommer jo til at se dumt ud, at man bruger 30 minutter på en målmand, der, tager, der har to redninger. Specielt når den anden målmand, så kommer ind og står godt i anden halvleg Så det synes jeg bare er en stor chance at tage. Og jeg ved heller ikke, om jeg synes... Så kan man jo lægge det op som et udtryk for tillid. Men jeg ved ikke... Altså, det, det er jo også et udtryk for, at man ikke ved, hvem der er nummer et. Og hvem man stoler mest på. Øhm, og med... med men en ene slutrunde, hvor der jo dybest set ikke er nogen nemme kampe, så så, så synes jeg, at man skulle finde ud af, hvem man synes er nummer et, og så lader nummer et start, og så også være bevidst om, at nummer to er er, er en topmålmand, som man skal ture og skifte, og jeg synes, de skulle have skiftet
1: noget før. Som som træner, Kasper, kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om om en ting i Slovenskampen, som som jeg synes virkede vanskeligt, det når vi sad og så det på tv, vil Peter Brun Jørgensen jo gerne have et syv-mod-seks-spil noget før. Altså, men det er faktisk på det tidspunkt, hvor kampen står lige. Altså normalt spiller man jo 7 mod seks ud, ofte i hvert fald. Hvis man er lidt bagud, skal hente noget, eller hvis man er lidt foran og gerne vil kontrollere kampen. Her er det, når kampen står og vipper. Det virkede lidt som om, at det var lidt tørve nu også det. Hvad er din holdning til det? Altså, hvornår skal man bruge det? Hvad er det rigtige tidspunkt at spille det ud?
2: Øh, altså først og fremmest Så synes jeg det er meget, meget afgørende I forhold til det Hvor, hvor meget man stoler på ens eget 7 mod 6 spil For jeg kan godt forstå Danmark Sådan som vi har set det 7 mod 6 spil Indtil videre nu Både til Golden League Som ikke hedder Golden League mere mm.
1: øhm, Det kalder vi det og så, og,
2: og så som det jo endte med At se ud øh, i kampen mod Slovenien Så kan jeg godt forstå At man ikke spiller det ind på et tidspunkt, hvor kampen står og vipper på, 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 på plus-minus-en. Fordi det, det er det ikke godt nok til. Mm. Øh, havde det set anderledes ud til Golden League, og havde man virkelig kørt det godt for at afvikle de angreb med store chancer øh, på, 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 på 8 ud af 10 angreb, så synes jeg da også, man skulle have gjort det, øh, der hvor den står og vipper, og man måske har lidt svært ved at skabe chancerne. Men faktum er jo, at altså, det er ikke der, hvor Danmarks 7 6 spil er. Så, så jeg, 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 jeg kan godt forstå, at jeg tror også, at jeg havde tøvet med at spille det ind, før de gjorde, når niveauet på det er der, hvor det er lige nu. Øh, vi, kan, vi kan jo lige, øh, nu, nu har vi snakket Schweiz, øh, mere end jeg tror, de gør i så mange andre lande, op til, op til en slutrunde. Øh, at de, de, de mod Ungarn øh, spiller det jo ind på et tidspunkt, hvor de begynder at kæmpe lidt med tingene engelskmæssigt, hvor der står 2020, tror jeg. Øh, og lykkes med det Skaber de chancer de gerne vil Til begge deres fløje Skaber store chancer Og, og, og ja Der er det jo det helt rigtige at gøre Men de har også bare De spiller det bare bedre Det syv mod seks spil End jeg synes jeg ser Danmark gøre øh, Så det er jo to Og jeg ved ikke hvor meget Martin stoler på det 7 mod seks spil Og hvor godt det har set ud for dem Op til slutrunden Men hvis det har set rigtig godt ud og man er lykkes med det i de, i de sekvenser, hvor man har spillet det, så skal man jo ture og bruge det, netop der, hvor de gør. Det er bare en anden case med Danmark, fordi det har ikke set godt ud, det 7 6 spil så er det også en voldsomt stor chance at tage. Så jeg kan godt forstå, at man gerne vil se det, når man kæmper med det men man er jo nødt til at stole på at have et positivt indtryk af ens eget 7-mog-6-produkt, før man skal spille ind på et afgørende tidspunkt, og det kan jeg godt forstå, hvis Danmark ikke har
1: så, så jeg hører dig sige, at der, altså kan man sige, der er kommet en lille smule øh, tvivlens sandkorn ind i det her, altså, så, og det måske, ville have, bruger han det mindre, end han faktisk havde forestillet sig i den, i den samtale, jeg havde med ham for en måned siden, der lød det som sådan en, en meget fast del af strategien, det er det måske ikke helt så meget mere.
2: Altså ja, det, det kan det jo sagtens have været. Men når man arbejder med tingene, så er man også nødt til at, at, sådan, at tage bestik af situationen, følge og følge udviklingen, og sætte sig ned og evaluere på, hvad altså, hvordan ser det ud? De er jo til til at arbejde med det under slutrunden. Det syv mod spil de har, det er det, de har. Og hvis ikke det kører, så, så, så er man jo nødt til at, at tage konsekvenserne. Det at sige, så er vi nok nødt til at gå lidt længere for at løse vores seks mod spil øh, før vi bringer det i spil.
1: Da jeg så, og nu vi taler om, om den opstilling, da jeg så Christina Jørgensen øh, i øh, spillet mod serbien. Jeg synes, hun var, hun virkede meget usikker, og jeg kom straks til at tænke på, Christina Rosløm, og hun ville få en, 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 en lang aften efter den kamp. Hun virkede nærmest som en, der, øh, ja, som lidt havde mistet troen på ellers sine ret fantastiske evner. Hvordan så du hende?
2: Ja, men. Som en, der kom ind og og havde spillet mindre, end hun måske havde forestillet sig, eller havde havde tænkt, at hun skulle, og så virkelig bare ville ind, og nu skulle hun vise, og hun skulle det hele på den halve tid. Og og det det mindset, det det er bare rigtig svært at lykkes med. Det var sådan, det så ud for mig. At en, der virkelig skulle skynde sig ind nu, og hun har ikke fået så meget tid, så nu skulle hun altså skynde sig at vise, hvad hun kunne, så hun kunne få noget mere tid næste gang. Øh, og det lykkes hun absolut ikke med. Øh, så der er man nok nødt til, at, der bliver en case i at snakke om, at det kan godt være, at perioden ikke er så lang. Og det kan godt være, at mulighederne ikke er så mange. Men du, du er nødt til bare at falde naturligt ind i det, slappe mere af i det. Jamen, og hvis mulighederne de ligger til fire andre holdkammerater på banen i de otte minutter, du spiller, så er det sådan, det er, altså fordi der, hun kom ind og skyndte sig, og alt muligt øh, har jo på en dobbeltparade, hvor hun bare skal spille stregspilleren og, altså sådan nogle ting, som jeg synes, vi normalt måske ikke ser fra hende og det er også en spiller, som tror jeg har haft et rigtig godt skiftet til fransk håndbold og, og har oplevet stor succes og tillid og virkelig føler, at hun er et godt sted og, og så kommer man måske til en slutrunde, og, og har en opfattelse af, at man buller af og det, det skal man bare køre videre med nu. Og så ligger tilliden måske mere på nogle andre end på en selv. Og så, du ved. så det kan også godt være, at hun er blevet en lille smule overrasket over, at hun sidder lidt meget på bænken nu i forhold til, hvad hun lige havde forestillet sig.
1: Katrine Heindal blev jo øh, kåret til kampen spiller mod, øh, mod Serpien. Hvis du lige skal sætte et par ord på, hvordan har du set Katrine Heindal her, til, ja, både op til, men særligt under EM-slutrunden? Under
2: op til øh, rigtig stærk. Øh, offensivt meget, meget effektiv. Øh, falder godt ind i spillet med mange. Øh, ikke kun det øh, Trænborg, som man spiller med til daglig. Jeg synes, hun har været god til at falde ind i spillet. Selvom de har skiftet meget, og det har været forskelligt, så har det været Burgård, så har det været Mi Højlund. Så synes hun virkelig faldt godt ind i spillet. God timing, effektiv i hendes afslutninger. Der, der er måske taget nogle procenter af hendes niveau her i de første to runder øh, har brændt lidt mere end hun gjorde i testkampene op til havde det svært defensivt mod Slovenien øh, af flere grunde, det er jo egentlig ikke fordi vi bare kan isolere det og hun tabte virkelig mange af døller, eller dueller det var sådan øh, samspillet med dem der stod ved siden af hende og, ja det var skidt afstemt som jeg har sagt tidligere og, og det, det, det er jo ikke Heindal isoleret, det er jo både Heindal og Rikke Iversen og og hvem der ellers er med i de der øh, situationer, som, som de absolut ikke fik løst. Så, så måske jeg taget bråden lidt af af det niveau, jeg synes, vi, vi så op til slutrum, men stadigvæk øh, en, en stærk figur øh, på det danske landshold, øh, både, både på banen, men også sådan, synes jeg, det virker som om på mindset, og, og at hun fylder meget og, og forsøger at tage meget ansvar.
1: Og det kunne være, at vi bare lige skulle lave en kobling her, og så lige husker at sende en kæmpe klapsalve til Kis idræts efterskole, de gjorde sælge ja. til en dansk hjemmebane og de behøvede ikke meget musik til at skabe en kæmpe fest og i øvrigt en super kommunikation med spillerne så alle Katrine Heindal lader jeg mærke til at bare lige sådan råbt op til dem så øh, et kæmpe klapsalver herfra til til Kis meget mere af det. Jeg hå- jeg ved ikke hvor lang tid de skal være der men jeg håber at de bliver der nede stykke tid for de
2: jeg tænker, at jeg vil sige til de to forstandere, jeg synes, de var lidt mindre energiske, Philip Valentin og Mathias Bav, end eleverne var dernede. De hoppede ikke, når der blev sunget. Alle dem, der ikke hopper, de elsker Serbien. Der jeg lader mærke til at Mathias og Philip, de hoppede ikke. Jeg ved ikke, hvordan vi skal tage det, men, øhm, men eleverne men, skal have stor ros.
1: Og det var en af lærerne, Martin Grønmand, han gav den gas. Martin, vi ja, så da godt, og det, det, var, det var fedt at se. Række. <laughs> så stor ros til, til Kis. meget mere af det, og til dem, der efterspørger stemning til håndboldkampe og sådan noget, der kan man bare sige, at der var den. Så det var virkelig fedt. Så vi håber, de også er der til det, vi nu kan kalde et decideret svenskerbrag. Jeg startede med at kalde det en kvartfinale. Det er jo fordi, vi, vi, vi tror lidt på, at, at Norge nok bliver den ene semifinaldeltager, i den halvdel, og så at det muligvis så kunne være en, en kamp mellem Danmark og Sverige, om hvem der skal være det andet hold. Nina Dano er ude resten af turneringen, så det bliver nok et svensk hold med kan vi sige, primært tre højrehænder øh, meget af kampen, men det er de jo også meget, meget dygtige til, og har dygtige spillere til det. Hvis vi bare lige sådan helt overordnet, Kasper, hvordan ser du den her kamp øh, mod Sverige? Du var ind på, at det bliver tæt. Hvad, hvad bliver det for en kamp, tror du?
2: Ja, altså, som jeg sagde inden, øh, vi gik i gang tror jeg, med at optage, det bliver en gyser. Altså, ja, det, det er to gode hold, øh, og der, der bliver ikke nogen stor marken, når den kamp er færdig, det, det føler jeg mig helt overbevist om. Vi snakker jo lidt om det inden, og som du også skrev til mig forleden, altså, det er jo større adresser, de danske spillere kommer fra end mange af de svenske. Øhm, og jeg synes også, at det danske hold, øh, spiller for spiller, er bedre end det svenske. det er altså et svensk landshold, som er voldsomt godt afstemt. Øh, tingene hænger godt sammen. Det er et øh, svensk landshold, som virker meget, meget tilpas i det, de laver. Øh, de kunne sagtens være blevet rystet mod Slovenien. De har en fin start, der kommer foran, og pludselig er Slovenien tilbage, og det hele bliver lidt vildt, og Slovenien har lige nogle 10 minutter, hvor de defensivt er helt vanvittige, energiske og fysiske, og, og Sverige kæmper med det, men de spiller stille og roligt, og de stresser ikke over noget, og bum, så tjekker Slovenien ud 5, 6, 7 minutter, så løber Sverige i fem kontramål, så er de bag med seks Slovenien. Så det er bare et meget meget solidt svensk landshold, som der du, du slår ikke sådan lige ud af kurs. Og der er også derfor at sige, at det bliver en tæt kamp. Øh, selvom Danmark er bedst, selvom Danmark er ovenpå, så skal Sverige nok holde sig ind i det. Øh, og så og så, øh, det her øh, Balkan-snak med Thomas Axner, og og altså, jo du du skal være klar på matchen og fysik de dækker eddermame med fysik, Sverige. Øh, virkelig stor fysik. Og det skal man være klar på. Altså, det er det, det, du får tæsk, når du kommer tæt på. Og, øh, og det, det skal man være klar til at matche. Masser af energi, kæmpe fysik. Hvis man ikke er 100% klar på at matche det, så kan man godt blive kysst af, af et svenske landshold. Så øh, har de en kongemålmand, øh, Jessica Rydde, virkelig, virkelig står på et højt niveau. Øh, og kommer også ind og var et afgørende øh, Altså et afgørende element i, at de trækker fra Slovenien og slår dem i anden halvleg. Hun kommer ind og har rigtig mange redninger. Øh, så kan man sige et svensk landshold, som offensivt synes jeg er noget mere opbåret af få. Øh, der, 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 der er niveauet ikke tårnhøjt. Og altså, jeg tror også, at de skal, de skal have en kontramaskine op og køre mod Danmark. Hvis de, skal, hvis de skal lave over 25. Det er meget Jemina Roberts, det er meget Blom. Så har de Thorleifstøtter, der kommer ind og prøver sig af fra distancen. De er Melissa Petrén, som også prøver sig fra distancen, men som jeg ikke synes er specielt godt kørende. Hun havde en kæmpe opblomstring, Melissa Petrén, et år i Horsens, og også på en slutrunde for Sverige. Men siden der synes jeg, at der har været langt mellem snapsnø, så, så jeg synes, og så, og så Svends landshold, som er fint kørende fra fløjene. Jeg synes, de mangler noget i, i bagkæden. Øhm, så, så der bør det være forholdsvis åbenlyst, hvad det er, man skal lukke ned for. Øhm, men, men man skal finde en nøgle til at lave mål, og man skal finde en nøgle til at afvikle sin angreb. Godt, så svær ikke får for at få meget løb på så synes jeg egentlig, Danmark står med fine kort.
1: Nu nu, nu talte vi om det danske midterforsvar. Jeg kunne godt tænke at du lige satte et par ord på det svenske midterforsvar. Du du taler om stor fysik. Jeg tænker, at Lindblom og Anna Lagerqvist, det er jo ikke de største håndboldspillere i verden, men det er, vil jeg måske mene, det er jo det sted, hvor de har verdensklasse, Sverige. Det er de to inde i midten der. Hvad er det, de er så gode til?
2: Jamen men altså, det sjove er jo, at de, de er jo ret fysisk er ret langt fra hinanden. Sådan. Altså, Anna Lagerkvist er jo en lille stregspiller i europæisk kombold. Mm. Men hun er ekstremt bevægelig og virkelig aggressiv. Så du vinder ikke ret mange dueller på, på Lagerkvist højt i banen. Øhm, og det gør du for så vidt heller ikke på Lindblom. Som er større end Lagerkvist, men som er stadigvæk bevægelig. Og det er to hårde nyser. Altså, de tør godt og tryk til i, i alt, hvad der hedder duelspil. Så der er ikke tvivl om, at for et dansk landshold, så skal man flytte spillet ud på siderne. Man skal starte meget mere sit angrebsspil med hårdt tryk på siderne, så man kan trække noget opbakning fra en af de to store stregspillere, eller en af de to gode stregspillere, der dækker ind i midten, og spille sig i overtal derudfra. Øhm. Så, så altså, jeg synes, deres defensive niveau virkelig starter på træerne med ekstremt bevægelige, aggressive fodspillere, som også er og som godt ved, hvad det handler om efterhånden. Øhm, så, så det er virkelig to stærke forsvar, de har fået sat sammen der.
1: Godt. Jeg vil sige, vi at vi har allerede fået malet op til en kamp, der bliver virkelig spændende. Og med ja, når, virkelig
2: vi Serbi- når vi ja. snakker Serbien, Slovenien og øh, fuld knald og ild øh, på, så kan vi roligt forvente det samme af Danmark-Sverige, også fordi altså Sverige ved jo, hvis de vinder den der, mm. så står Sverige meget, meget, meget fint for en mellemrunde, hvor jeg synes at der tegner sig et billede i den gruppe, vi bliver peget med om at, at Norge er rigtig gode, og så hænger det også noget niveau derefter så hvis Sverige kan slå Danmark kommer over med fire point og så kunne spille sig i en semifinal ved at slå to af de tre hold, der sammen med Norge kommer over, så ser det rigtig, rigtig godt ud for Sverige. Omvendt. Hvis de taber til Danmark, jamen, hvis de ender af point med Danmark i en, en eventuel mellemrunde, så ryger de ud. Så det er en kæmpe kamp, altså. Ja,
1: yeah, godt. Jeg sidder og smiler, at det kan lytteren ikke se, men uh, det er jo den slags kamp, vi godt kan lide. Og det er også ikke fordi når jeg har lyttet til blandt andet den svenske podcast uh, AFKAST inden og læse svenske medier og sådan noget, de var jo meget, meget optimistiske før det her EM, øh, og tale om semifinaler og sådan noget. Og der var jeg jo lidt... Jamen, I ved godt, at I lige skal slå Danmark, men vi kan vel godt sige, Kasper, vi ser vel frem til en eller anden form for, med en kliché, en 50-50-kamp. Det kan vel gå begge veje, det vi skal se på tirsdag.
2: Ja, det kan det. Altså, ja. hvis, hvis vi skal kalde en favorit, så skal det være Danmark. Mm. Altså, Danmark skal være favorit. Og jeg ja, må passe på med at lægge alt for meget i, at Danmark har tabt til Slovenien, og Sverige har slået med 11. Øhm, åbningskampe øh, er, er ofte en speciel størrelse. Og øh, jeg synes, vi så et andet slovensk landshold mod Sverige, øh, end jeg synes, vi så mod Danmark. Øhm, og en Anna Gros. Synes, Sverige var bedre til at håndtere Anna Gros, end Danmark var. Det, det, det er der ingen tvivl om. Men jeg også, at Anna Gros, med, der kom med noget mere mod Danmark, end jeg synes, hun gjorde mod, mod, mod Sverige. Så, Pas på med ikke at lægge, sætte de to kampe op imod hinanden som et udtryk for, hvad vi kommer til at se i morgen, fordi de kampe, de er nu, nu, de har ikke nogen betydning for, for, hvordan kampen kommer til at forløbe i morgen.
1: Og øh, hvis du skal pege på, bare til sidst her om, omkring den her kamp, hvis du skal pege på nogle facetter i spillet eller nogle, nogle ting, som, 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 som det er vigtigt at holde øje med, hvad er det så, der skal lykkes for Danmark? Jamen jeg tror
2: kontrafasen sådan kan vi isolere og sige, at det her kan blive meget, meget afgørende faktor for udfaldet af kampen. Danmark nu har fået det afstemt og har det forsvar, vi er vant til at se Danmark have. Så er det to meget, meget solide 6-0-forsvar, der kommer til at stå over for hinanden. Det kan være to hold, der får svært ved at lave mål på hinanden. Det er dygtige målmænd. Så jeg tror kontradelen kan komme til at blive rigtig afgørende. Der er ingen tvivl om, at hvis det ene hold vinder kontra Duelen med 4-5 stykker Så kan det godt være det vi kan sidde bagefter Og sige det blev det der var udslagsgivende For kampen Så synes jeg øh, At vi også måske sådan kan sætte En mod en duel op Mellem i Højelund Og Demine Roberts Og sige at det er to spillere som Når de rammer dagen offensivt Af verdensklasse Hvis den ene rammer verdensklasse I morgen og den anden ikke gør så kan det absolut også godt blive udslagsgivende for kampen. Øh, jeg synes, min Højlund, altså når vi har set hende på hendes gode dage uanset Champions League, så er hun modbydeligt svær at, at håndtere. Og det samme kan vi så, der har vi så set med min Højlund et år eller halvanden, det har vi så set med Jemina Roberts i 10 år nu. Mm. Øh, men, men de har det begge to. Øh, Spørgsmålet er, om, hvem der sådan for alvor kan kan slippe det løs i morgen, det kan også blive afgørende. Og så er der ikke nogen tvivl om, at vi har jo været vant til at se Sandra Toft, sådan, altså, det er de her kampe her, hvor alt sådan, på sin vis, er er på et bræt, og og hvor hvor det virkelig tæller, Monique, hun trækker gardinerne ned i morgen, Øh, det har hun til den og hvis det bliver helt tæt til sidst, Thomas, så skal vi jo bare have givet straffekast, en så, så har Sandra Toft jo styr på resten. Okay. Så øh, øh, jeg tror, at øh, Jermine Roberts mod Mi Højlund og kontraduellen mellem de to hold, det er to meget, meget afgørende
1: punkter. Godt. Vi kan sige til, og det ved jeg, der findes derude, nemlig svenske lytter. I kan, Hvis I skal lige se, hvad hedder det, gøre lidt klar til kampen, så kan vi godt lige lægge det der klip op igen. Det findes ude på Socialdemokraterne. Ja, måske
2: hun ikke skal skyde blødt blød i toppen den her gang. Jeg ved det ikke.
1: <laughs> godt. Men øvrigt, altså, altså, det bliver også sket. Det er jo to hold, der kender hinanden, altså, og som jo spiller sammen på diverse hold, og altså, det på den måde borger det vel også for, at det bliver en lavt scorende kamp med to hold, der kender hinanden rigtig, rigtig godt. Ja. Øhm, ja. Spændende, kan vi bare sige. At det var en underdrivelse. Det glæder vi os til, og vi kommer til at følge op på den her kamp. Bare roligt. Kasper, før vi lige siger farvel til hinanden, så, øhm, så bare lige, øh, vil jeg bare lige spørge, om der er nogle andre ting, du har observeret. Jeg kan sige... For mig, der jo har en forkærlighed for håndbolden på Balkan, der var det jo en helt særlig fornøjelse at se Montenegro synge nationalssang i til at se Bojana Popovic i den gas med ærmerne godt smået op i Sejner over Spanien. Øh, og så er jeg faktisk også blevet helt vild med den grafik på TV, der giver en top 5 over, hvem der har løbet flest meter i kampen. <laughs> det, det, det er jo fantastisk. Men ja, Kasper, er nogle gange,
2: nogle, nogle gange måske lige skal skal tænke over om fodbold og håndbold. Det er, samme, det er den samme sport, når de laver sådan sådan en der.
1: Men. min Kasper, er der noget ellers, sådan, øh, som, som i, i turneringen og det sådan, vi har set indtil videre. Er der noget, du har hæftet med det, der
2: ja Altså, jeg synes jo i hvert fald, altså nu, vi snakker lidt i optagten om, sådan udover de åbenlyse store nationer, så, så snakker vi jo netop om Montenegro. Som, som, som et hold, der, der kom med, med et spændende hold, og, og så var i en pulje, hvor, hvor det også godt kunne lade sig gøre for dem, og virkelig at, at gøre noget, og, og det må vi sige, er, altså, meget, meget overbevisende jo, øh, slår Spanien i første runde, og, og et hold, som og det ved vi også, de der hold altså når de virkelig får selvtillid, og, og, øh, og, og får en tro på, at, at nu, nu kan vi lave noget stort, så, 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 så giver det dem altså noget ekstra, og det er bare fedt, at øh, at Montenegro har fået den start, og, og med det hold, de har, sådan for alvor kan være, være et af de hold, som, som måske kan dræbe Frankrig og Holland i den mellemrunde, de ryger over i der på, på de gode dage. Øhm, og så synes jeg da, måske også lige, at vi skylder os, altså helt negativt, er det jo, synes jeg, den måde Ungarn, de, 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 de kommer til, til det her EM her på, og det det er jo desværre bare en forlængelse af det, vi har snakket om mange gange. Det er, at de, de, de jo bare på ingen tænkelig måde evner at, at flytte alt der flotte arbejde, de laver på ungdomshombold og i rundt op på deres, der, deres, deres A-hold. Altså, jeg er bare nødt til at sige, og det tror jeg også stadigvæk, den, den sidder nok i kroppen, men nu så jeg Schweiz Ungdommen her, her, her til formiddag, og altså, æh, Ungarn, de skal sæt med være glade for, at Schweiz de ikke har prøvet at stå derfor, For hvis de havde det, så havde Ungarn tabt. Mm. Det er helt håbløse fejl, som Schweiz de laver i den afgørende fase, som de ikke har lavet i de første 50 minutter, ikke hver nærheden af at lave de fejl, der så kommer der i overtal, og hvad de ellers havde af muligheder. Og, og så går de jo ind og, og taber mod et, et, et kroatisk hold, hvor de ikke formår at lave mere end 18 mål. Altså, det er... Ja. Det, det er desværre en kæmpe håndboldnation, som vi for mange år nu overhovedet ikke har evnet at, at præstere på det niveau, de bør. Øhm, at det er så også øh, positivt, tænker jeg, for, for Schweiz, at de får så lov til og Martin og Allan og, og at få sådan en, selvom jeg er godt med på, at resultatmæssigt vil de, og det gør de sikkert stadigvæk, æves over det her Men det jo virkelig for at vise sig frem. Altså, øhm, fremragende stregspillere og fløjspillere og et initiativrigt forsvar jeg havde ikke kunnet sidde og råse om så meget hvis han havde været her, så det er fint at han ikke er med fordi så havde det været alt for meget ros, men jeg synes virkelig at de kommer og gør noget, noget ud af at være her mega initiativ på det defensiv meget meget klar i, hvad de vil tillade hvad de vil tillade presser en masse tekniske fejl ud af Ungarn. Og så, så et positivt... Jeg har ikke set deres Norge-kamp. Jeg, jeg tænkte ikke, at der var så meget, der var så meget i at, i at se, se en tur i den der maskine. Men, men jeg synes, mod Ungarn var mega positivt.
1: Så helt usædvanligt sender vi rosa i retning af Martin Albersen og Schweiz. Det, øh, det skal han nok høre, før han tror det. Øh, og jeg tænker, vi skal måske også lige til lytterne sige, altså en spændende kamp, hvis vi siger Danmark mod Sverige, men altså Frankrig og Holland, det er vel, må vi sige det vidste vi på forhånd, men det er vel et, et must sige, hvis man er interesseret for, for international håndbold som kommer, den kommer onsdag ja,
2: altså jeg tænker ved at så altså sige, at Holland skal lægge noget på hvis, hvis det for alvor skal blive det brage vi regnede med, de var virkelig gode i testkampene op til slutrunden i Holland, som vi så på mod Rumænien. Det blev lige rigelig really rådet og lige rigelig really vildt. Og hvis, de, hvis, hvis de gør sådan mod Frankrig, så kan de også godt løbe ind i en maskine, som, som, som er hård ved dem. Så, så de skal have lagt på, og de skal have strammet lidt op på fejl osv. Og, og, og så øh, fordi sådan en 10 periode, som de havde mod Rumænien, den, den kan koste rigtig dyrt mod Frankrig. Hvis de, hvis de får spillet sig lidt mere i gang nu her, og, og, og finder mere af det niveau, vi så i testkampen, så bliver det et brav.
1: Godt, det vil vi simpelthen glæde os til. Kasper, jeg vil sige tak, fordi at vi måtte lige ringe dig op her på en virtuel forbindelse for en, en kort status. Det var en kæmpe fornøjelse, og jeg kunne frem også mærke, at du var velforberedt. Det var fedt.
2: Jamen det, synes jeg, det tænker jeg altid, du kan mærke.
1: <laughs> Jamen, det, det var, ja, men, men ja, man ruser jo den adfærd man gerne vil have med det, det og godt. så
2: vil jeg bare ro vil jeg bare gerne have lov at rose dig for at der ikke er nogen quiz i dag
1: du oh, skal jeg passe på hvad du siger <laughs> uh, men uh, tak for det og det kan være <laughs> vi mener tilbage til det og der har ovenikøbet også, også været ros og anerkendelse til Schweizlandstræner uh, det er også helt ja. musulvændet tak til ja. også til Sparkassen Rullian for at gøre alt det her muligt tak til dig der lytter med og er med os undervejs det er vi evigt taknemmelige for vi er tilbage igen med en status onsdag efter kampen mod Sverige og før mellemrunden på genhør her på kanalen og fortsat god hjem i alle
0: Tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano håndbold, der hvor du hører din podcast. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Midtjerno Håndbold kan lade sig gøre på grund af Sparkassen Kronjylland. De er med Midtjerno Håndbold og det kvindelige danske landshold. Tak fordi du lyttede med.